0: 丁少文说：“答案，各位听友，大家听说过拿着铁锤抢银行的吗？嘿，还真有。那这就是大名鼎鼎的冷兵器杀人魔雷国民。他在十年内作案十五起，抢劫多家银行，共杀死二十人，抢劫人民币超过三百万元。他还曾在同一个银行内连续的杀死三名保安，其中两人相距仅有几米。”呃，抢劫银行这种事啊，一两个人是干不了的啊。即便你有枪支和炸药，那至少也要三人以上的团伙。可雷国民是众多银行劫匪中的另类，也就是说啊，雷国民一个人作案的危害并不亚于张军团伙，并且啊，雷国民是非常厉害的职业歹徒，他是一名类似于有特种兵那样身手的一名凶手。雷国民能够手持铁锤之类的冷兵器，在同一地点连续潜伏多时，然后连续突袭杀死多人。更厉害的是，雷国民杀人期间，两个受害者甚至仅仅相隔仅仅两到三米，也能被他各个,个击破，连续杀死，甚至喊不出一点声音。他的心理素质非常好，一般人绝对无法相比的。比如普通歹徒在杀死银行员工后，发现短时间内拿不到钱，肯定早就串的没影了。而他却能够在连续杀死银行三名员工以后，从容的用切割机花费数小时时间切开三个金库，根本不怕被别人发现。他的作案能力很强。作为一个没有技能的农民，他苦练武功，还学了驾驶、切割等技术。他的耐心很好。为了准备作案，能够反复的踩点，甚至花费一年的时间啊，不到万事俱备，这家伙绝对不出手。他的经验丰富啊，每次在作案现场都留下极少的证据，因此得以流传全国各地。作案长达十年之久，即便是在同伙被捕枪毙以后，雷国民因为自己的狡诈，却仍然能够连续的作案六七年时间。只是这雷国民并不是一个上道的歹徒，他也不讲什么江湖规矩。啊、江湖规矩包括不滥杀无辜，不奸淫妇女。可是这小子却一样也没有做到。他为了区区钱财，动辄杀人，包括一些没有抵抗力的妇女。他曾经杀人全家，还奸淫了这家一个未成年少女、啊。说到底，这个雷国民就属于凶残的农民歹徒，他拥有残忍。冷血、邪恶的恶毒个性。好了，这案件铺垫完毕，咱们进入案件主题。1999年12月4日傍晚六时许，南京市六合区的交通部门接到一起事故报案，交警迅速出警，赶赴马鞍乡李云村。现场很凌乱，一辆本地牌照的面的侧翻在路边，司机满脸是血。他倒在距离车子几米远的马路中间。根据报案路过的司机反映，他们开卡车路过这里时发现了这辆侧翻的面的，司机跑向他们呼救后摔倒。他们猜测是司机驾驶不慎翻车受伤，他们立即报告交警部门，医院的救护车也迅速的赶到。负责抢救的医生刚看了一眼就立即惊慌的对交警说：“这不是交通事故，这这是杀人案。”交警顺着医生的手指看过去，这受害者的太阳穴上有一处很明显的刀伤。南京刑警和法医赶赴现场以后，对现场进行仔细的勘查，认为这是一起典型的故意杀人案件。根据车牌信息，他们很快的搞清楚死者的身份，他名叫王华，是南京六合本地人。痛不欲生的家属告知啊。这王华是退伍军人，身高一米八几，身体呢很壮实，性格敦厚。他的职业是面甸司机，以开车拉客为生。现场可以肯定的是，王华是被凶手用刀活活瑟瑟的。凶手作案手段非常残忍，下手狠毒之极，力量非常大。死者王华只有一处致命伤，就是在太阳穴上。并且，这处刀伤非常的吓人，是贯穿伤，刀竟然是从左太阳穴伤到了右下巴，这就说明歹徒在下手时就是要置受害者于死地的。他的手段极为凶残，而且歹徒显然对杀人有一定的经验，他知道人体的要害能够一击毙命。根据报案司机回忆，他们似乎看见侧翻的面包车上有一个人影窜了出来。逃往旁边的庄稼地，由于一闪而过呀，这报案司机并没有看清楚这个人的长相和衣服，仅仅知道是一个身材不高的男人。显然的，这个矮小的男人就有重大的作案嫌疑。于是啊，对于这起恶性的劫车杀人案，南京警方成立了124大案专案组。其实啊，如果不是在南京的话，而是在其他地方，嗯，这种案件也算不了什么。99年杀人抢劫出租车的案件不在少数，很多歹徒流窜作案，杀人抢车以后都是在异地销赃，然后跑路的。所以说这种案件很难侦破啊！即便知道是谁做的案子，但想抓捕这些流窜犯也不容易。但是南京则不同，虽然大家都知道南大碎尸案没有侦破，并且有许多听友拿这个经常来怼上文、啊、呃，该怎么说怎么说。这南京地区的命案侦破率是非常高的。在124大案专案组成立以后，南京市甚至江苏省立即调集精兵强将，全力侦破这起恶性案件。现场是非常的凌乱呢、啊。根据这轮胎的痕迹分析，车辆曾经失控滑行了五十多米。法医认为，这王华死前同凶手经过殊死搏斗，导致车子失控后翻倒了。因为王华身体较为强壮，凶手手持尖刀，又从背后偷袭，哎，这一时间竟没有制服王华。凶手见王华不好对付啊，一怒之下痛下杀手，最终导致车辆失控侧翻。那、嗯、车子翻倒以后，已经身负致命伤的王华，他又以巨大的毅力跳出车子后跑了几步，这才摔倒死亡。而凶手呢，也是在翻车期间受伤流血。加之王华高声的呼叫，凶手这才慌不择路的跑了。最终，凶手丢下了一个旅行包。法医还提取到死者以外的血型和其他痕迹。从这个旅行包内，刑警们又找到了一把仿真的五四式手枪，还有一根约一米长的小手指般粗的尼龙绳，还有四块外地汽车牌照以及剃须刀等一些生活用品。还有一张身份证和一份江苏省的地图，可遗憾的是，这些物品都不是有效的线索。现场遗留的身份证显示，主人名叫宋进贤，家庭住址为河北省秦皇岛市山海关区龙山路华子巷19号。经与秦皇岛方面联系，那里根本就没有龙山路。显然呢，这身份证是伪造的。再就是车上遗留的四块车牌，经过查询也全部是盗窃得来的。其他几件东西也毫无意义。仿真的那个五四式手枪是来自浙江义乌的大市场，这生产总量几十万吧，销往全国各地，无法追踪。作案者携带的旅行包产地在廊坊，而尼龙绳则在安徽的太和找到了出处,处。为了找到这些与物品相关的人，南京办案刑警是南下北上，跑断了腿，可是依然理不出任何头绪。根据经验判断，南京警方认为这歹徒有着丰富的反侦查经验，他故意从全国各地购买作案物品，让警方无从查起。显然，这是一个流窜全国的杀人团伙，这绝对不是第一次作案。并且呢、啊，这该案应该是串案中的一起。于是，南京警方随即向全国发布了协查通报。可是啊，随后的两年时间，案件始终没有线索，只有区区的几个指纹而已。嗯，当年的指纹啊，没有全国联网一说。嗯，经过对全国通缉犯指纹的人工排查，也是毫无收获。万幸的是啊，这南京专案组并没有放弃。而是在全国调查曾经有过前科的历史案件，已试图有所突破。就这样的一晃两年过去了，换成其他地方，那这案子早就积压起来了。但是南京警方始终不从这个案子撤出。终于，功夫不负有心人。上回咱们说的，南京警方始终不从这个案子撤出。终于，功夫不负有心人，有消息了。2001年6月，外调小组从无锡传来了好消息，在无锡发现了与124大案现场一致的指纹。这人登记名为王七，这王七是谁？王七， 1 9 7年12月生，职业为养猪，籍贯是安徽全椒，曾经在8年前因为盗窃被无锡警方抓捕收容过。南京专案组迅速地调来了无锡方面三四千人的收容档案，逐个查找。果不其然呢，王七很快地便露出了原形。1991年4月23日凌晨，一个安徽口音男子在无锡梨花宾馆盗窃他人财物时，当场被捉。后来经过十多天的收容审查，此人承认确实是小偷，因此被治安处罚。但无锡警方啊，他也很负责任。认为王七肯定是化名，于是经过反复的审讯，这个王七终于向无锡警方交代了，他本名叫雷国民，是1971年11月5日出生，安徽桐城市农民、啊。弄清了王七的真实身份，专案组非常高兴。现在看来，雷国民就是南京杀害出租车司机王华的凶手。6月7日，专案组民警直扑桐城，抓捕雷国民。可搞笑的是，这次抓捕让人啼笑皆非。桐城警方告诉南京的同行啊，这雷国民已经多年没有回家了，这倒不令人奇怪啊。如果是全国流窜的重大案犯，一般都是不敢回家的。可是南京专案组稍微这么一调查，竟然发现雷国民的户籍已经于1999年1月19日迁往安庆市，这岂不是搞笑吗？一个没有回过家的人，他怎么能够随便的将自己户口迁走呢？可见，同城方面对于这种有前科的家伙根本就没有关注过。他立即马不停蹄的追到了安庆市。安庆警方比较上道，他稍微调查一下，就得到确切的情报了。这雷国民已经于几天前去了广州、深圳，说是去做生意。南京专案组立即派一组人去广州、深圳实施抓捕。另一路人则在雷国民的老家布控，雷国民的照片也被散发到了每一个民警的手中，还有他可能乘坐的列车编号也发到了广州和深圳。2001年6月12日，在深圳火车西站的候车室，十几个民警拿着协查通报，重点查询这列开往安庆的列车。由于旅客众多呀，火车很快就要检票了，民警也心里没有底儿。只能尽力地查看着。突然，一个民警发现有个农民工打扮的家伙看到有警察挨个查身份证，他立即站起来向出口走去。根据职业敏感，民警觉得这个人挺可疑的。于是，民警一面的向周边的战友打招呼，一边喊：“哎，穿蓝色衣服的那个人，你站住！”谁知听到民警这么一喊，这个家伙做贼心虚啊，竟然拔腿就跑。好家伙嘛，肯定就是他了。于是呢，这个人还没跑几步，就被守株待兔的几个民警迎面给挡住了。他转头一看呢，身后也有好几个民警，看来是跑不掉了。可此时他还存在一定的侥幸心理，他认为可以蒙混过关，就没有抵抗，举手投降。几个民警把他按倒，戴上了手铐。根据指纹确认，这个家伙就是涉嫌杀害王华的凶手雷国敏。13日，雷国民被押回南京，关押在南京市看守所。警方当天就组织审讯。由于有指纹、足印和血迹啊，证据确凿，雷国民是无法抵赖的。他很快的就承认了杀害了王华。雷国民的说法是这样的：嗯、呃，我是做假烟和盗版光盘等非法生意的。嗯、呃，为了防止运输时被执法机关查处，我便生出了偷抢别人车的念头。我当时是先偷了几个车牌后，嗯，谋划在南京市区抢车的，可可是因为发现南京警方到处巡逻，市区的出租车警惕性也很高，我就只好放弃了。最终我选择了在嗯、呃、郊县的六合区作案，这里的管理比较松懈，容易得手。再说一下你的作案经过，嗯，一九九九年。12月4日下午，我上了王华的红色面的，大约5点三十分左右到了马鞍乡，当时天已经黑了，我见四周没人也没车，嗯，就突然掏出一把30多厘米的长刀架在了王华的脖子上，呃、威胁要杀人，并大喊：“我是来抢车的，啊，把车和钱留下。”可是我万万没想到，身体强壮的王华竟然没有屈服，他奋力抗争。他抢夺我手里的尖刀，并把我的手指给划伤了。情况之下，我就拿着尖刀朝着王华的太阳穴猛捅一刀。当时王华受了致命伤，车子失去控制，一下子就侧翻在路边了。王华忍着痛爬出汽车，朝大灯照着方向跑去求救。当时我的手腕也摔伤了，这样此情形，我也吓慌了，我就连包也没有拿，就,就逃出车往相反的方向跑了。我跑上高速公路之后，拦下一辆大巴，逃亡了淮阴。哼，你这是故意杀人？不，不是杀人呐，最多是伤害致死。啊，我也懂一些法律。再说了，我的目的是抢车，不是杀人呐。故意杀人要死刑，伤害致死，最多是无无期，是吧？哎呀，你还挺懂的呀。说，你这是第几次作案了？嗯，我真的是第一次作案，因为没有经验才失手的。嗯，这雷国民的说法似乎很有道理，可以自圆其说。但是啊，经验丰富的南京警方却感觉这个事情不对劲儿。雷国民作案的手段很凶残，攻击的又是人体致命的要害，手法也是干净利落，还非常残忍。如果是第一次作案，尤其是第一次用刀杀人。这绝对不可能有这样纯熟的手法的。再就是啊，根据携带的作案物品来说，这雷国民作案前是经过仔细的准备和踩点的。第一次作案显然是不可能这样。更重要的是，警方无意中发现了雷国民内裤的一个暗格中，竟然藏着一张24万元的存折。这在2001年，这笔钱对于一个农民来说，并不是一个小数目，他足以在南京市区购买一个房子了。经过调查，雷国民在安徽老家没有正当职业，是一个无业游民。虽然对亲友声称在广州、深圳做生意，但无人知道他是做什么生意，连他的妻子也不知道。南京警方询问雷国民，雷国民一会儿说自己是做假烟的。一会儿又说自己是卖盗版光碟的，刑警很上道，也个个啊是见多识广，什么人没见过呀？很快的，三下五除二就将雷国民的谎话哎给戳穿了。雷国民无法拿出进货渠道和货物存放在哪里，更缺乏这两种生意的基本常识。由此可见，这二十四万元很可能是雷国民的犯罪所得。接下来，南京警方几次去安庆市的农业银行调查这笔存款和雷国民的其他存款。这一查，果然查出了大问题。让人吃惊的是，雷国民并不仅仅只有24万元，他还有一张50万元的存款，开户日期是2001年4月16日。在查询雷国民的存款期间呢，一个银行员工私下向专案组民警透露了一个重要的细节。那个储户体格瘦小，清晨拖着一个大麻袋，里面就装着五十万元的现金。当时我记得，里面的钱全部都是旧钞，很多钞票都粘在了一起，这是极为少见的。当时我们几个人清点了很久呢，还累得要命，所以我对他的印象特别的深。当时我还问他嘞：“你哪来这么多旧钞票啊？”我感觉。他明显有些紧张的回答说：“是做小生意的朋友还了欠款。”当时我们主任觉得很奇怪，还留下了他的电话号码。一个无业农民在农业银行就有近75万元的存款，自然是不太可能的。这十有八九是犯罪所得。那么，他会不会还有其他赃款呢？还真有。警方继续调查，发现了这雷国民在安庆市的农行、工行、建行、中行、邮政储蓄等金融单位开有多个户头，存款总金额竟然在200万元以上。南京警方又根据存款时间和银行员工的回忆啊，立即联想到了一件大事在雷国民存旧钞票的前一天，也就是四月十五日。那一天，江苏省发生了一起重大案件。2001年4月15日，位于盐城市区的盐都县信用合作社发生了一起特大的杀人抢劫三名值班人员被残忍杀害，金库铁门被切割出一个大洞，金库内的260余万元的现金被洗劫一空。该案件非常严重，被列为当年江苏省十大要案。显然的。这个案子很有可能是雷国民干的。这雷国民知道，如果只是杀死王华，还有可能被判处无期徒刑，留一条命的；但如果承认盐城那个抢银行的案件也是他做的话，肯定是必死无疑的。所以，雷国民的嘴巴很硬，怎么都不承认和盐城的案件有关系。好在的，盐城的抢劫案中，凶手留下了痕迹，是这样的。在杀死值班人员后，凶手见到200多万的巨款后过于兴奋了，他并没有注意到自己手上已经染上了血，所以在逃跑翻越围墙的时候，这个血手印就留在了墙上。自然呢，南京警方立即将手印和雷国民相比，嘿，毫不费力的就证明是同一个人了。这一下，在证据下，雷国民无法隐瞒，他只得承认盐城案件是他所为。话再说回来呀、啊。雷国民之前之所以不交代盐城的案件，就是因为他抱有幻想，还试图保命。那现在呢？既然已经承认了盐城抢劫银行案件、杀死三人，这雷国民就必死无疑了。抢劫银行、冲击国家金融机关，本来就是死罪啊！更别说还有四条人命呢。自知肯定会被枪毙，雷国民不再反抗了，将十年的犯罪经历。一一到来，哎呀，南京的刑警可以说是身经百战啊，什么大案都经历过，却也被雷国民震惊了。雷国民是一个狡诈、凶残、作案经验充足、擅长使用冷兵器的职业犯罪分子，他呀，在全国也是极为少见的。更让南京警方吃惊的是，雷国民在十年内作案十五起，杀死二十人，重伤四人。基本都是自己一个人作案，并没有同伙。哎呀，根据一般犯罪常识啊，这一个歹徒即便有枪，也很难做到这样的大案子。所以，盐城这起案件中，当地警方坚决不信是身高仅有一米六五的雷国民独自作案。盐城警方认为，雷国民一个人绝对不可能连续杀死三个男性的值班人员，还是手持冷兵器。由此，警方认为这雷国民可能是胡乱的承认案件，以换取在看守所较好的待遇。可是呢，直到证据对比确认后，盐城警方才惊讶的相信了这个事实。最凶残变态的歹徒，通常都有一个可怕的童年。雷国民呢，他也不例外。雷国民是1 9 7一年出生在安徽省桐城市一个穷困的农民家庭，家里是极度的贫穷，孩子又多，愚昧的父母经常的打骂孩子，以发泄自己对现实的不满。雷国民小时候比较调皮，经常被母亲打骂，还不给吃饭。他的父亲则对他不闻不问，就好像是没有这个儿子一样。那家庭的不幸。让雷国民在十一、十二岁的时候就离家出走，在外面流浪，变成了一个小乞丐。后来呀，又学会了爬窃。在做乞丐期间，雷国民经常被人欺负，还被其他帮派的乞丐殴打。雷国民供述，曾经有几次被其他乞丐或者爬窃的施主打得奄奄一息，躺在街头无人过问。当时他才12岁，还是个孩子。那时候的他就饱尝了人间的可怕。在雷国民的眼中，这个社会的人都不是好人，包括他的父母也是如此。雷国民他认为，对他最好的，竟然是一个警察。一次啊，因为扒窃别人的钱包，雷国民被一个男人打得头破血流，倒在一个小巷子里。这时，一个民警路过，见他可怜，便将他背回派出所养了几天伤。不但管饭，还给他买了一身衣服，这事让雷国民十分的感动，一直记着。呃，但是啊，第三天雷国民就跑了，他害怕民警会将他遣送到原籍。那在外流浪扒窃，好歹能吃饱肚子，总比在家里强吧。于是、啊、雷国民很快的便养成了呃仇恨社会的世界观和冷酷无情的性格。在他看来，这世界上的人都不把他当人看。他也不需要把他们当成人看，那杀几个根本就没有关系。几年以后，雷国民结束了流浪，回到家里上了几年学，但很快就辍学了。他呀，仅仅是略识几个字而已。父母对他同样的是非常冷淡啊，多次逼他离开家自谋生路。啊，无奈之下，还没有成年的雷国民又跟随同村的大人们，嗯，出门打工去了。刚开始的时候，雷国民也没想继续犯罪，他试图做正行，想出人头地。不过他没有文化，也没有技术，这流浪期间又学会了好吃懒做，根本找不到什么像样的工作。他还曾经向亲戚借钱试图经商，可是又因为经商不善，很快的就亏本倒闭，那是负债累累。那就这样，严见是欠了一屁股债。这雷国民认为合法手段致富无望了，便开始破罐子破摔了。那、呃、他不去打工，也不去做生意，开始走老路，以扒窃、盗窃为生。他认为啊，这样来钱来得快，那打工一个月的工钱还不如他盗窃一次呢。他的目标是宾馆、招待所和居民家里。雷国民刚开始的时候就是小打小闹。由于身体瘦弱，又是独自作案，他尽量避免同失主发生正面的冲突。可即便这样啊，他也迟早会失手的。果然的，在1991年，雷国民他潜入在江苏省无锡市梨花宾馆盗窃多间客房之后，嗯，嘿嘿，被几个失主当场给抓获，美美的揍了一顿，然后再扭送到了公安局。嗯，不过由于盗窃数额不大。啊，这雷国民没有被判刑或者劳教，他仅仅受到治安警告处理，在公安局蹲了十多天后就被释放了。当时雷国民并没有蹲大牢，但是他却因为急于脱身，被迫留下了真实的身份和指纹等信息。哎，这就为后来抓住他起到了巨大的作用。经过此事件之后，雷国民认为，这样小搞小闹，他不可能赚到什么大钱一旦被失主发现，还是很容易被捕入狱。所以雷国民下决定，他要做大案，也就是入室杀人抢劫。用雷国民的话说，进去把主人给杀了，然后把值钱的东西都拿走。一来拿到的钱多，二来没有活口，警方办案能力又不高，这就很难抓住。那因为刚在江苏被捕啊，这雷国民随即便赶往富裕的广东、福建一带伺机作案了。1992年8月1日，雷国民流窜到广州市，来到了著名的三元里。经过再三的踩点，雷国民认为三元里的风水巷十二号屠夫张平家是个好目标。他的猪肉铺生意红火，家里还有个保险柜，里边应该有不少钱。他有发现。这张平家没有什么警惕意识，平时呢仅有一个人睡在有保险柜的房间里边，容易对付。接下来，为了作案，雷国民做了一周的精心准备。凌晨一时许，雷国民翻墙入室，潜入张平住处。他猫着腰爬进放有保险柜的房间，张平的弟弟张友林正在这间房子里睡觉呢。此时，雷国民他决定下定决心杀人抢劫，不再单纯的盗窃了。于是，雷国民抄起张家的菜刀，凶残的对张友林的脖颈猛砍两刀，张友林的颈部动脉被砍断，糊里糊涂的死在了睡梦中。接着，雷国民从死者身上搜出了十多元钱以及一串钥匙，正准备开启保险柜偷取钱财时，他却突然听到隔壁的房间里有几个人的讲话声。其实啊，是张平和几个朋友在打牌呢。可是所谓的做贼心虚，又是第一次杀人，雷国民误认为是有人来了。这惊恐之下，雷国民丢掉钥匙和菜刀，仓皇逃走了。哎呀，这第一次作案杀死一人，可仅仅抢到十多元钱，这自然不能让残忍的雷国民满意。不过，这也让广州的警方极为头痛了。第二天，张平家就发现张友林被杀，急忙报案。但是现场仅有一把张家的菜刀，其他什么证据也没有，钱财又没有丢失。警方怀疑是张平做生意的仇人报复，反复调查却毫无结果，此案便成为了悬案。哎呀，刚刚杀了人啊！雷国民他不敢顶风作案，隐藏了一年多的时间。一直到1993年1一月8日，雷国民又流窜到广东省中山市寻机作案。